0: Dámy a panové, vás vítáme u dalšího dílu našeho podcastu Negramotný Batole. Dneska už tradičně je se mnou tady zase Pavel. Zdravím tady zase Pavel. Já se pavel nikdy neodpustím, <laughs> ale co bych si přál, tak by nám odpustili jako posluchači to, že jsme opět nedodrželi naše předsevzetí. Musíme uznat, že nám to předcevzetí vydrželo celkem... Chtěl jsem říct dlouho, ale Jednou. vlastně, se na to zamyslím, tak jednu epizodu epizodování nevím, jestli to vydrželo do toho týdenního horizontu. Každopádně jedna dobrá zpráva přichází a to je to, že dneska jsme se minimálně sečná na to, aby jsme nahrali epizody dvě. Což znamená, že dva týdny za sebou, pokud se fakt nic nepokazí, Pavel si nebude sečovat, že tam měl jinou to, jinou hlasu a budeme to muset zase muset přetáčet, tak tentokrát zvládneme i dvě. A Pavle, o čem bude vlastně ta dnešní epizoda?
1: Dneska to bude o nemovitostech, jelikož už jsme si teda prošli nějaké ty základní věci o akcích, které si mimochodem můžete poslechnout i v našich předešlých dílech a epizodách. A dneska jsme se rozhodli, že bychom natáčeli o nemovitostech jako takových, protože si myslím, že v Česku je to poměrně velký trend, kvůli ještě třeba v roku 2021, kdy tady byla fakt jako hypoteční hypoteční Mánie. mánie, teoreticky by se dalo říct. A i když jako trošku polevila, tak pořád si myslím, že určitá specifika a výhody do těch nemovitostí investovat tam zkrátka jsou, a o tom bych se dneska s tebou chtěl, Peťo, pobavit. Mm-hmm. A co se týče těch nemovitostí jako takových? Tak jak bych to popsal, že by to teoreticky jako fungovalo? To si jako přímo musím koupit nějaký byt, a do kterého teda jako o, eventuálně hodím nějaký nájemce a ty mi budou platit teda nějaký měsíční nájem? Nebo jaký jsou vlastně jako druhy investování do těch daných nemovitostí?
0: Jasný, já bych to rozdělil na dva hlavní typy. To, co říkáš, je vlastně ten v podstatě bych řekl asi nejčastější, který tady v Česku máme. Což znamená, klasický prostě člověk, já bych chtěl jako peníze, kterými mi chodí nějak pravidelně, zbyly mi nějaký peníze navíc, prostě ať už jsem třeba něco poděl, něco takového, nemám prostě peníze, chci investovat spousta Čechů se pořád nachází v tom, že nejlepší investice je nemovitost, což se jim vlastně možná nedá ani z, jako z nějakých perspektiv jako vzít, protože když si to vezmeme tak jako ty nemovitosti fakt jako celkem stabilně rostou, když my necháme jako nějaký krize, které tady jsme měli, tak jsou hrozně fajn, co je nevýhoda často, je, že to není úplně pro každýho, protože to si budeme. Ten vstup je poněkud drahej. Mm-hmm. Když jemeš nějakou průměrnou nebo kdyby by jsi řekl že stojí nějaký byt 2 KK třeba. v Brně. Št- no, Brně. <laughs> třeba Brně. 4 miliony, 5, mm-hmm. Záleží kde, jestli je to centrum nebo někde jako bude, Jasný. Někde bokem, mm. ale záleží, jo. jo. Ale už v těch menších městech se dá říct, že prostě pod 3-4 miliony se v podstatě nedá dostat. Mm-hmm. Jasně, no. Má to úplně každý, aby se to domo koupit. No tak jako úplně ne, no, hmm. ještě v dnešní době, že jo? Jasně. <laughs> Dřív právě byla třeba ta hypoteční márie, tak to spousta lidí mohla vzít na to hypotéku. Hypotéka za 1,70, byt mi vynášel peníze, to je úplně jako win-win. Ale v této době, když jsou vysoké úrokové sazby, tak z dlouhodobě to pořád může být fajn, ale právě ty peníze ne každý má a ne každý si chce třeba brát na to hypotéku. A proto jsou tady jako varianty toho, že se třeba existují jako nějaké nemovitostní fondy, kde se třeba nemusí starat ani o to, že musím tam mít nájemce musím řešit nějaký rekonstrukce a dále.
1: A co se týče jako, jo, dobře, takže vlastně můžou být i radši alternativy teda podle toho, Jasne. jak to tak jako vyznělo, takže máme jako alternativy do těch jako bytů, jak říkám, říkal, uhum. kde tam jsou teda výhody i nevýhody, výhody, že pokud máme dobré úrokové sazby, tak je dobré určitě do toho ty peníze jako dávat, anebo jestli pokud... prostě mám i peníze stranou. Jasně. Ale tak někdo zase úplně tomu se nelíbí, že se musí o tu to stále jako starat, protože i když tam má jako nájemce, tak se ti tam v o půlnoci rozběje prkínko, že jo? jo? A ty ho třeba musíš jít opravit, pokud to jako máš tak ve smlouvě daný, že jo? Pojistky máš na sebe a všechny tady ty různé jako věci, mm. jako třeba i dnešní době, tak uh, lidi jak nemají peníze, tak se často stěhují, jo. protože u Čechu to tak jako celkem je. A potom když ti třeba na ten... Najednou na dva, na tři měsíce vypadne nějaké nájemce a ty to ze svých si prostě musíš najednou platit, mm-hmm. tak to je taky jako celkem nepříjemný. Proto by mě zajímalo, jestli jsou třeba i nějaké alternativy toho, kam ty peníze dávat z nemovitostí. Jestli fakt jenom ty byty, pozemky, nebo jestli tam je i třeba něco jiného.
0: Jasně, tak právě ty nájemce jsou asi často ten největší, jako takový red flag, když to řeknu, jako těch lidí, kteří si ty nemovitosti koupili, že se o ně musí starat, musí to schánět. Co je právě taková ta. Linnější varianta, jak se to dá říct takhle, tak je nějaký nemovitostní fond. To znamená nemovitostní fond funguje, na se jako jednoduchým principu. Jsou fondy, které kupují právě jako třeba byty, nějaké realitní projekty a takhle dál. A vlastně vy si koupíte podíl, třeba na tom projektu a pak, když ten projekt výjde, vyroste, prohle si ty byte, něco vyděláte. Co je pro mě ještě realističtější varianta, kde se nemusím starat v podstatě o nic. A je to, že vlastně si koupím podíl v nějaký nemovitostní fondu. Nemovitostní fond může být třeba kancelářský, budovy může mít obchodní centra, může být nějaké logistiky a takhle dál. Co znamená, vydáváte nějakou třeba pravidelnou nebo jednorázovou částku vlastně do, tých, do toho daného podílu ve fondu, díky tomu vlastně ten, nějaký ten podíl. Zjednodušeně to funguje tak, že já, když se o tom vlastně s lidmi bavím, tak říkám, když budete investovat měsíčně třeba 2-3 tisíce do nemovitostního fondu, tak si za 5-6 let můžete si zvidíš tam ty dveře prostě jako v Praze na ty kancelářské budově, tak ty jsou možná tvoje, ty jako pronajímáš. Uh-huh. Ale máte tam tu obrovskou jako výhodu. Vyneřešíte ty nájemníky, vy neřešíte jako ten výběr ty nemovitosti, vy neřešíte právě třeba to rozbitý prkínko, ale vlastně uh-huh. berete si ten výnos, který těch nemovitostí je.
1: Uh-huh. A ten, ta výnosnost jako taková, když bys to teda porovnal třeba i s nájemním bytem, lomeno mm. potom, když bych jsem já třeba chtěl investovat do toho nemovitostního fondu, mm. jaký tam jsou jako třeba rozdíly Oproti, oproti té výkonnosti. Jo? Když to dáš třeba na, na způsobu, že si já teďka v tuhle tu chvíli chci si koupit nájemní byt, vezmu mm-hmm. si na to hypotéku, lomeno mm-hmm. začnu si odkládat peníze, tu stejnou částku, začnu dávat do toho nemovitostního fondu. Jak byste mm-hmm. jako rozdílově popsal tu výkonnost? Kde bych jako eventuálně víc vydělal, nebo měl bych teda mín starostí? Přejmě to, už vlastně teorecky říkám, ale zaujívalo by mě ty rozdíly mezi tím.
0: Jo, jo, tak... U ty nemovitosti, když máš svůj vlastní, tak vlastně vyděláváš na tom nájmu. Mm-hmm. Ten záleží, že si ten se že zastavený na to, aby ti pokryl třeba jenom tu částku ty hypotéky a nebo jestli by ti vůbec jako, pokryl, co je tam navíc, mm-hmm. potom se musí danit a takhle dál. Jasně. U toho nemovitostního fondu je jedna velká výhoda. 36-měsíční jaké mm-hmm. u akcí, je to úplně stejný. Co znamená, když třeba ten podíl v ty nemovitosti, to novitostní fondu držíš 5 let, nula daň. Je to mm-hmm. prostě nádherné, je to očištění proti těm nemovitostem. Tam zároveň padá to riziko, že ti to fakt jako každý měsíc v podstatě může synchronizovat, protože neřešíš ty nájemníky. Co mm-hmm, se týče výkonnosti toho nemovitostního fondu, dá se říct, že ty nejlepší u nás se můžou pohybovat okolo nějakých 6% ročně, což ten nemovitostní fond oproti tomu klasickému vám takhle může připadat, že je to mini procent. Když to vezmete, 11 tisíc třeba když máte nějaký nájem, máte nějaký třeba 120 tisíc za rok, v tom nebo je to s ním fondu, to může být třeba o něco míň, ale zase pro mě osobně je to bestarostné, což je pro mě pohodlnější. Já se nemusím bát z toho, že jsou nadouvolný, oni mi řeknou, že jsem jim rozbil boiler. Uh-huh. Takže jako ta investice času a ty peníze, které tam vlastně můžou být bestarostní, tak za mě uh-huh. jako ten fond tady v tomhle vyhrává. Uh-huh. Jako já jsem zase Just investor je? toho, že se nechci jako o ty věci starat, tady bych měl fakt 5 milionů navíc. A měl bych si si kopy nebo a anebo to na nějakého fondu, které jste jako dlouhodobě budu vybírat, tak pro mě je jako cesta ten fond. Protože se prostě o to nechci starat, Já co bych se musel starat, o to, jak mi ty peníze chodí nebo nechoděj, je tam chci dát, tak pro mě pracujou. Mm-hmm.
1: Ok, super. Jo, tak to, to jsi mi popsal dobře, takže vlastně menší výnosnost se na úkor tvýho času, že vlastně mm-hmm. ti to ušetří spoustu času, starostí, papírování, ať je to ty daňové odpočí a tak dále, tak. tak prostě je to trochu vykoupeno, tou prací navíc v rámci toho daného fondu. Mm-hmm. Chápu správně, super. Um, no a když porovnáš rizika mezi jako investičním bytem, jestli bys nám trošku mohl jako popsat, a mezi eventuálně tím fondem, tak uh, kde jsou vlastně nějaký úskalí rizika a podle čeho si třeba vybírat?
0: Jasně, tak ty rizika se dají asi rozdělit, když to vezmu na klasický byt, tak tam znamená, když věním to riziko toho, že musím zkáhnět ty nájemce. Mm-hmm. To je jedno z těch rizik. To společné riziko, který tam je, je třeba rok 2008. Když nám prostě šly nemovitostní krize, nemovitosti nám šly prostě kompletko dolů, řekněme nějaká ekonomická recese a takhle dál, což znamená... Tenhle trend nebo s problém je vlastně s teny obou dvou. To znamená, bude se snižovat celá nemovitostí. To neovlivní jako u toho nájemního, to neovlivní ani u toho fondu. Ten fond se dá říct, že by tohle nějakou tu krizi mohl zvládnout o něco líp, protože poproti klasickému bytu, tak to jsou právě jako ty obchodní centra, nějaká logistika, věci, které nám fungují v krizi. Podívejme se prostě, jak to funguje. Teďka je energetická krize, ale Olympie v Brně je stejně permanentně jako narvaná a ty námi tam musí být neskutečný. <tějí> Takže z mého hlediska je možná i větší riziko právě ten váš samostatný byt, mm-hmm. protože říkám, boiler, nájemníci tam zmiznou. Zámětyh rizika je tam jako daleko víc než tam fondu.
1: Ok, super, dobře. A takže to vlastně zní, že vlastně všechny peníze bych měl mít jenom v nemovitostních fondech, lomeno v těch nemovitostech a tím pádem jako akci a různé tyhle ty alternativní investice, kam to eventuálně dávat a zlepšit si tím diversifikaci, vlastně nedává smysl. Vlastně mě bych měl mít teda všechno v nemovitostech, když o tom tak
0: pěkně mluvíš? Když to řekneš takhle, tak ono to možná i takhle zní, ale berme to <laughs> tak, že vlastně ty nemovitosti fakt už zažily jako několik pádu. Mm-hmm. Z dlouhodobého hlediska nám nemovitosti jdou nahoru, dá se fakt říct, že je to. Jedno z konzervatní, říct konzervativní, ale to je jedno z konzervativnějších vlastně investiců. Když se bychom se podívali na nějaký grafik vlastně nemojnosti Kor v Česku vlastně jako rostou. Ale pořád musíme brát to, že ta diverzifikace, čem jsme se už bavili v nějakých z prvních dílů. Znamená za mě nemojstí fond je hrozně fajn, je to skvělý. Ale i třeba ten vlastní byt oproti tomuhle, když fakt řeším tu sazbu tady tohle dál. Mm-hmm. Určitě to tam nemůže být všechno. Já třeba zpravidla, svůj nemovitostní fond se snažím mít. 15, možná 20%, jako nějaký strop, který bych tam ty peníze chtěl mít. A to je z toho důvodu, že jako, ty nemovitosti nám dlouhou dobu fakt jako šíleně rostou. Uh-huh. Teď nám vlastně i tenhle rok šly některé jako hlavně ty byty, a šly dolů. Co se týče uh-huh. těch, jako, center nákupních a takhle, tam vlastně nemovitostní fondy zaznamená jenom pořád posovy čísla. Uh-huh. Když tomu třeba osobně tak byt, na který jsem se koukal loni, když jsem jim nabízla 4 miliony, že ho koupím, tak se mi a teďka za 3,7. Uh-huh. Pochybuju, že jako, ty realitní centra takhle jako šly. Níž, cenou, uh-huh. co týče nájmu, takže určitě to nemůže být všechno. Za mě je to fakt super doplněk jako v portfoliu, já ho využívám mnohem radši než uh, jiný prostředky, ať už bych měl změnit zlato nebo něco takového, tak za mě ten doplněk toho portfolia jsou právě ty reality. Uh-huh. Uh-huh. Takže spíš jako doplněk, než jako úplně komplet. Myslím uh-huh. si, že část sní fondů není vůbec na škodu, posledním to tu diverzifikaci. A co je ještě důležité, když se povím o ty diverzifikaci, když se ten nemovitostní fond vybíráte. Tak se určitě díváme, kde jsou ty všechny nemovitosti. znamená, když jsou všechny jenom nemovitosti v Česku. Neříkám, že to musí být dne špatně, ale je fajn, když to má rozdělený, že třeba, když nějaký český nemovitostní fond, tak jestli má nějakou třeba budovu, jak v Česku, jestli má jenom kancelářský, jestli má i ty logistické, hmm. jestli třeba dělá i projekty, anebo jestli má třeba nějakou budovu třeba v Polsku, nebo v Maďarsku, nebo no, v Německu a tak dále. No, jasně. Jasně. Mm-hmm. Takže tam je potřeba i jako diverzifikace geografická z toho Přesný, ohledu, že když by
1: náhodou se stalo, že by padly Třeba v Česku, tak třeba se může stát, že třeba v Německu, kde je třeba nebo může být stabilnější trh s tím nemovitostma, tak ve výsledku na to tolik nespadne a tím pádem to máte dobře rozložený.
0: Jasně, přesně tak. A hlavně i ty větší nemovitostní fondy, když třeba berou nějakou část, jakože třeba půjčí na tu danou nemovitost, uh-huh. tak ty menší fondy si často třeba půjčou v korunách. Uh-huh. Ty větší už si v pohodě můžou kopit v euro, takže uh-huh. ty, které uh-huh. jsou ty menší český, tak tam přece jen teďka máme jako trochu problém, protože ta zbálka, která tam teďka naskočí, oproti tomu výnosu. Je uh-huh. značně větší. Takže uh-huh. tam řešíme i vlastně nějaké určitý části to měnový riziko, že ten fond měl být natolik schopný, že tamhle si kupuju něco v Německu, tak to můžu vzít za eura. Uh-huh.
1: Jasně, chápu. A co se týče, ještě mě napadla jedna věc, vlastně, pokud to teda jako bereš jako výhodu, a to je likvidita. Uh-huh. se týče toho, když najednou teda spláciš tu hypotéku, lameno, když máš nějaký ty peníze na tom tvém nemovitostním fondu. Uh-huh. Jak dlouho to trvá, když najednou třeba ty peníze eventuálně budeš chtít si vybrat? Ať už je to z toho. Tuhle tu chvíli, když se chceš prodat ten byt, nebo když chceš eventuálně prodat nějaký ty peníze na tom tvým nevědomitostním fondu, trvá to jako stejně dlouho, nebo je to tak jako je k dispozici, Aha. pokud najednou se jako nějaká příležitost a už tam tu investici chceš třeba jako zrušit.
0: Jasně, tak když to pro ně znamená ten dům nebo byt, tak tam jaká je likvidita, to je jako velký question mark, protože v téhle době prodat jako byt určitě není jak dva roky zpátky, když vám jako klepalo na dveře 150 lidí a ještě tam jako proběhla jako auce před barákem, jako. <laughs> tak to se týče likvidity toho samotného domu není to jen tak, protože když vám někdo chce prostě ten dům nebo byt koupit, tak pravděpodobně si budou se vyřešit hypotéku, ty jo, máte podepsané rezervační papíry všechno a jemu to nakonec nedá, a takhle dál. Takže likvidita u toho domů bytu záleží hrozně jako na situaci, kterou tady mm. aktuálně máme. Myslím mm. že prodávat byt 2023 není úplně jako sranda, protože ne každý vztahne na hypotéku, ne každý jako tam mm. si to nerozmyslí a takhle dál. Okay. Takže v této aktuální době bych řekl, že ten nemovitostní fond má výhodu, ale co týče toho nemovitostního fondu, tak tam je jako dost, dost jako proměny, které se tam můžou stát. Ten fond vždycky musí mít nějakou likviditu, která je prostě schopná jako vyplatit, ale když třeba koupí nějak v tenhle nějaký určitý moment nějakou nemovitost, tak nemusí nutně mít jako peníze na vyplacení všech těch investorů. Není to tak, že bys to tam měli mít jako zavřený nutně jako několik jako let kvůli tomu, ale ta likvidita může být hned, může být klidně jako za 14 dní, mm-hmm. ale může klidně jako půl roku trvat. Jáš, Takže jáš, co se týče ty likvidity, zase je to jednodušší prostě dám si jako příkaz toho, že chci, tu nemovit, chci ten svůj podíl v ty nemovitosti dostat zpátky, neřeším žádný prodej, neřeším žádnou realitku, něco podobného. Mm-hmm. Takže je tam dost problémů u toho nemovitostního fondu, ale to stejné u toho domu, když to vlastně vznamené podle jako aktuální no, situace na trhu.
1: U, takže vlastně zkrasně je potřeba si udělat dobrý research jo, jo. a podle toho se potom dál odvíjet. Jo. Jo. A v
0: tom nemovitostní fondu taky dost záleží na tom, kolik si vybíráte. Mm-hmm. vybíráte 20 milionů, nebo když si vybíráte 100 tisíc. Takže se vám dají
1: Jasně, jo. Super. Dobré, hele, tak jo. Tak já myslím, že konkrétně, co se týče jako těch nemovitostí, tak jsme ty základky tak jako prošli. A ti hmm. děkuju uh, za, za tvoje odpovědi a budeme se těšit příště. Je to, tak. si mě Mějte se to hezky. A se.